6: Hoy en Buenos Días América conversamos con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Nos referimos a la política de Latinoamérica, qué está pasando en nuestros países, por qué tantas protestas, inconformidad y división política. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, tu liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, nos vino a hablar de lo que ocurre en California. Carlos Chirinos, editor jefe de política de Univisión Digital, con un resumen de la presentación de la jueza Amy Coney Barrett ante el Senado. Y Raúl Peinberg, hoy conversando en el marco del caso del Baby Nick desde Houston. Y Ezequiel Pérez, periodista, escritor y profesor universitario, hoy nos presenta su libro, Con el Paso de los Años. Bien, queremos recordarles que el 1 867 2346 está a su entera disposición. Usted puede marcar a partir de este momento, recuerden que este programa es suyo. El tema del día, a menos de tres semanas de las elecciones y siendo los hispanos la primera minoría en Estados Unidos, ¿creen ustedes que este país debería tener mejores relaciones con las naciones latinoamericanas antes que con las de otros continentes?, esa es la pregunta que tenemos sobre la mesa, porque hoy también vamos a estar conversando con un conocedor de las políticas en nuestros países, ¿no? Definitivamente conversar con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, es un privilegio y hoy estaremos hablando de la política de Latinoamérica, ¿qué está pasando en nuestros países? ¿Por qué tantas protestas, inconformidad, división política, en fin?, en base a eso queremos hoy eh, destacar nuestro tema del día, así que si usted quiere eh, interactuar con nosotros a raíz de nuestro tema del día, bienvenido. Si usted quiere hablar de otro tema, pues siéntase en la libertad de hacerlo. Vámonos a las líneas telefónicas, el 1-833-867-2346 está a su entera disposición, así que llame a partir de este momento. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces?
7: Buenos días Andreina, buenos días Mira, excelente tema el que tú pusiste sobre la mesa hoy Y, y es muy importante Yo siempre me pregunté ¿Por qué Estados Unidos nunca no, no, nos quiso guiar con la economía suya Como lo hizo con los países asiáticos? Yo siempre pensé que nosotros Con todos los recursos minerales que tiene Latinoamérica Tendríamos que ser una potencia económica como son los asiáticos y, y, y yo me acuerdo cuando estaba Fidel, mitad Latinoamérica defendía a Fidel Castro, que tenía naves rusas en sus costas, después defendieron los regímenes, entonces el anglosajón no se confía de países que cambian de gobierno, depende, eh, ¿cómo te puedo decir?, el soborno que les dan a ellos. Es increíble, yo, mira, yo vengo de Argentina, un país tan rico en ganadería, gas, acero, tantas cosas, y, y Estados Unidos siempre estuvo disidente con nosotros, cuando nosotros tendríamos que ser una potencia, mira el mismo Brasil, ok, Brasil... Tiene otra mentalidad, es otro, bajo el dominio de los portugueses, es muy industrializado, pero digo yo, los países pequeños como Uruguay, Argentina, Ecuador, Colombia, tienen tantos recursos, han estado siempre diferentes, y, los, y nosotros latinoamericanos somos tan trabajadores, tan capacitados, pero Estados Unidos no se confía de sus gobernantes, son muy, ¿cómo puedo decir?, eh, son muy sinvergüenza los gobernantes de Latinoamérica. Pienso que ese es uno de los grandes problemas. Mm. Eh, que Estados Unidos no se confía de los gobernantes de Latinoamérica. Mm. Nosotros, bueno, como.
6: Gracias okay. por tu opinión, eh. y hoy vamos a estar desarrollando este tema, eh, te invito a que no te apartes de Buenos Días América, sé que tú eres un asiduo oyente de este show, pero vamos a tener esa conversación que seguramente va a estar muy interesante junto a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Vamos a hablar un poquito de lo que también fue noticia hace pocas horas, el hijo menor de Trump tuvo coronavirus, ...pero nuevas pruebas revelan que ya se recuperó según la primera dama. Vamos a revisar esta información que nos ofrecen nuestros compañeros de Noticias Univisión.
0: Hoy la primera dama, Melania Trump, reveló una información que la Casa Blanca nunca compartió... ...cuando se dio a conocer que el presidente y su esposa habían dado positivo a la prueba del coronavirus. En un comunicado, Melania dijo que después de que ella y el presidente Trump contrajeran el coronavirus... ...su hijo Barron de 14 años, dio negativo... Sin embargo, mi temor se hizo realidad cuando le hicieron la prueba de nuevo y salió positivo. Afortunadamente es un adolescente fuerte y no mostró ningún síntoma. La primera dama relató cómo fue su experiencia personal lidiando con el COVID-19. Experimenté dolores corporales, tos y dolores de cabeza y me sentí extremadamente cansada la mayor parte del tiempo. Elegí ir por un camino más natural en términos de medicina, optando más por las vitaminas y la comida sana.
3: La Casa Blanca no ha mantenido una actitud transparente en la enfermedad del presidente. No han indicado cuándo tuvo el único negativo. Pero de ahí a pedir que porque el adolescente, el último hijo de él, eh, haya estado afectado por el coronavirus. Eso no tiene nada que ver eso. Lo informan o no lo informan, pero eso no es un problema nacional como sí lo es la enfermedad del presidente.
0: Esta noche, durante un mitin de campaña en Iowa, el presidente se refirió al contagio de su hijo menor. Creo que ni siquiera sabía que lo tenía, porque son jóvenes y sus sistemas inmunológicos son fuertes y lo combaten. Añadió que Barron es hermoso y es libre de coronavirus en este momento. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
6: Bien, vámonos con sus llamadas al 1 867 2346 Me encantaría escuchar su opinión. Si quiere hablar de la política de los Estados Unidos, también puede llamar. Estamos a tan solo 19 días de las elecciones presidenciales en este país. Nos encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensa de este ambiente político en el cual estamos viviendo un día como hoy? A pocos días, a ya prácticamente a um, un poco más de qué. Tres semanas, alrededor de tres semanas para que se lleve a cabo las elecciones el próximo 3 de noviembre. 1-833-867-2346. Muy buenos días, señor Armando. ¿Cómo me le va?
8: Sí, buenos días. Oiga, señorita, no sé qué pasó acá en Los Ángeles, que no pude encontrar la estación. No oh, sé. ¿Qué raro esto? Eh, se me hace raro, no la pude encontrar. Ya no estuve desde las 3 Le dije, ¿por qué pasó? Ya que ya por no dónde nos escucha persona? ahora,
6: señor Armando? Mande. ¿Por dónde nos escucha en este momento? En,
8: en, los, en Los Ángeles, por el centro de Los Ángeles.
6: Sí, claro, pero nos Ahí escucha pone? por la emisora de radio, ¿o nos escucha por Euforia o por una aplicación? No. O?
8: 1330.
6: Ah, sí nos encontró. La
8: de deporte. Sí. No los encontré, la estación. Mueve, 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 nada. Le digo, ¿qué pasó?
6: Pero ya nos escucha ya a través no de la
8: emisora. La
6: Pero ya nos escucha a
8: través de la emisora. Ahorita. No, no, sí. no, no, no lo puedo encontrar. La ah,
6: oh, oh, qué raro esto. Sí.
8: Por eso, eso insiste, insiste desde a las medias tres o antes. Y no contestaba, no no contestaban ustedes. Okay, y, desde okay. a, dije, no, y luego estoy Camila Camil, para oírlo desde las tres, y no encontré Ay, la estación sí, qué cosa no, tan no, rara
6: se señor Armando bueno no se preocupe ya sí. estamos aquí ya hemos vuelto, muchísimas gracias eh, por reportarnos sí, vamos a conversar a con buscar. gente técnica, sí. sí, a ver qué, qué ha ocurrido sí, eh, eh. Pero sí, no se preocupe voy
8: a estarlo buscando hasta encontrarlo.
6: bien, muchas gracias a ver, señor Armando por perseverar ¡Arriba los lejos! <risa> ¡Vámonos con más llamadas! José, muy buenos días, ¿cómo amaneces?
9: Sí, muy buenos días, este, gracias por aceptar mi llamada, mi, mi primera vez llamando de aquí de Houston, Texas. ¡Oh, ¿verdad? mira! Acerca...
6: Bienvenido, José, entonces, ¿qué te movió <risa> a llamar?
9: A ver. Sí, eh, no, este, el tema, el, bueno, en primer lugar es difícil entrar, ¿no? Pero qué bueno que entré para poder dar mi opinión acerca de lo que eh, expusiste de... De, del detalle del trato que le da Estados Unidos a Latinoamérica este uh, yo soy mexicano y este realmente no es muy efectivo la manera el señor que habló anteriormente sobre el mismo tema tiene razón esta, este, los, la, los países asiáticos han recibido un trato uh, mejor que nosotros eh, de toda Latinoamérica estoy hablando porque este Piensa Estados Unidos quizás que, eh, bueno, estos los tengo yo en el puño de la mano, los demás eh, se pueden salir del carril. Y no fue así, ¿verdad? No ha sido así. Tenemos el ejemplo de Cuba, de Venezuela, que se han salido del carril por lo mismo, porque Estados Unidos se cree dueño de toda Latinoamérica y no es así. Surgen la, este, líderes latinoamericanos que que sabemos que, que, bueno, que nos damos cuenta que, que sucede eso, ¿verdad?, con el trato de esa manera, y no es correcto, no es correcto, debe de darle este, prioridad a Latinoamérica, ¿verdad?, en, en, en ese aspecto. Ese es todo mi, 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 mi punto de vista. Que pases muy buenos días.
6: Muy buenos días, José, y muchísimas gracias por comunicarte por primera vez a este show. Hay muchas personas que nos escuchan todos los días, que son fieles seguidores de Buenos Días América y que nunca se han atrevido a levantar el teléfono y a marcar el 1 867 2346 y como José, un día como hoy pues se animan y forman parte de esta familia nos encanta que lo hagan, eh nos encanta saber de dónde nos escuchan por qué se han motivado a, a llamar qué es lo que los mueve, qué es lo que no les gusta de Buenos Días América por qué no, eh, las críticas también son bien recibidas en este programa, así que si usted es uno de ellos que son oyentes fieles de Buenos Días América pero nunca se han sentido motivados motivados en llamar, háganlo ahora, ¿qué les parece? Pásense por aquí nos dan los buenos días, nos dicen de dónde nos escucha y después se pueden ir, ¿eh? Yo no les voy a caer a interrogatorio 1-833-867-2346 vámonos con Filiberto, adelante Filiberto
10: Sí, Andrina, mira la pregunta que tienes es que interesante porque hay que preocuparse por Latinoamérica por la verdad, ¿qué le pueden ofrecer a Latinoamérica a esos de Latinoamérica, ¿qué le pueden ofrecer a Estados Unidos? Nada mano de obra barata, pues es lo único que tienen, no tienen tecnología, no quieren progresar. Hacen ver a Europa, Asia, ¿por qué? Porque es el futuro. Aquí, pues, a Centroamérica se le mantiene, se le mandan millones y millones de dólares a México, se le mantiene mucha de su gente. México es bueno en la frontera porque está junto a Estados Unidos ni modo que me digan que un Venezuela un Colombia, un Nicaragua no, ¿a ti te parece Cuba? Filiberto que, que
6: no importa la mano de obra? O sea, lo que importa es la tecnología y ¿quién trabaja? Eh, la tierra, ¿quién o sea, trabaja es que, es y hace si... ese trabajo a mano?
10: Mira, es que perdón, te digo, la mano de obra existe ahí, porque sus países no se la ofrecen, entonces tú pues, yo les puedo cualquier cosa y si, si sigan, y lo sigo trayendo, pero es para lo único que me sirves porque ni a tu Ajá, gente pero, le pero, sirves
6: okay, pero, ¿Te parece mal? ¿Te parece malo?
10: Sí, 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 porque sí, fíjate ah. que esa gente, como bueno, van a Yo arcar, creo que como, si no, no fuese importante,
6: la... la mano de obra no la pidiera, ¿verdad? No la usaran. No, 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 pausa? no, no, la... no, 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 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Y es que así de contentos nos ponemos nosotros cuando llega el doctor Mejía Torres. ¿Cómo está, mi querido doctor? Muy buenos días.
11: Buenos días, Andreina. ¿Sabes cómo yo me siento? Como tengo la misma impresión de un bosque incendiado cuando le cae una lluvia fresca. Así me siento <risa> yo cuando hablo contigo mucho cuidado inacer, doctor revivir ¿qué hay? ¿cómo
6: amanece mi querido doctor? lo hemos recordado recordado mucho durante los últimos días ¿eh? qué bueno que está por aquí para que nos dé un cariñito para que nos hable así como usted nos habla bonito ah.
11: no yo aprendo de ustedes de ti, de Juan Carlos de la otra joven que está en México mira hay algunas cositas Andreina hoy es día sí. mundial del lavado de las manos. Es. es sumamente interesante que hoy 15 de octubre, eh, tú sabes, cada año hacen como unos intentos de romper el récord mundial, quienes eh, uh -huh. del mayor número de personas simultáneamente lavándose las manos. Uh -huh. Lavarse uh -huh. las manos es una de las medidas más efectivas eh, y menos costosas para preservar la salud se estima que el 57% de enfermedades de vía digestiva viene por ingerir alimentos o no lavarse las manos después de haber salido del baño o antes de comer. Mm -hmm. La mayoría de parásitos, por no decirte casi todos, pero la gran mayoría tienen una fase larvaria que es en una fase eh, de huevo que es en la tierra. En el intercambio de manos se estima que casi 150 millones de bacterias tú intercambias con cualquier persona cuando tú le das una mano. Wow. Lavarse las manos es interesante. Pero uh -huh. quiero aprovechar para aclarar algo que no, no veo que se haga hincapié sobre eso. Uh -huh. Que la gente no distingue y veo pocos profesionales de la salud o de salud pública trabajando este aspecto del conocimiento. Que hay que diferenciar un desinfectante, un antiséptico, de un antibiótico. El antibiótico eh, puede ser externo, pero normalmente es interno. Tú lo puedes inyectar, lo puedes dar en cápsula y administrar de muchas formas. Los desinfectantes son para superficies externas solamente. Generalmente son tóxicos si usted lo ingiere y puede provocar la muerte. Pero hay una característica que yo quiero destacar. La gente dice, bueno, me voy a lavar las manos con agua y jabón o con cualquier gel antimicrobiano, pero se lo quita de una vez. Eso es grave error. Usted tiene que durar de 30 a 45 segundos. Si puede durar más, mucho mejor, con el desinfectante en la superficie de la piel. Ninguna bacteria va a morir así right now hizo facto porque entra en contacto con el desinfectante. Tiene que tener un tiempo de exposición para poder morir. Por ejemplo, dentro de los agentes físicos, eh, desinfectantes, tú tienes un agente físico. El calor, el calor destruía cualquier organismo viviente. Pero no es porque tú pases la mano volando sobre una llama te vas a quemar no, tú tienes que dejarla expuesta por un tiempo para que el fuego haga su efecto sobre la superficie viva y la destruya de la misma manera te pongo eso como ejemplo de la misma manera como un agente físico como el calor destruye un tejido vivo de la misma forma un agente químico como un desinfectante necesita un tiempo de exposición para que pueda surtir su efecto. No es que tú abrir una, una llave, un grifo, una pluma, ...mete las manos, hago y jabón y te va volando en 10 segundos. No, tú te llevas tu paquete de bacterias ahí igualita. No, tú tienes que lavarse las manos, la palma, el dorso, los espacios interdigitales. Si ustedes ven un médico cuando va a operar, eso es un ritual. Usted se da cuenta, quien sabe de cirugía, y que no sabe cuando esté en el lavabo Porque hay un ritual que se debe cumplir Primero los dedos por fuera Luego la parte interna de cada dedo El dorso de la mano Luego la palma de la mano Las uñas En las uñas se acumulan muchos residuos eh, De todo tipo Residuos orgánicos Hay que aclararle a las personas cuando se habla incluso de basura biodegradable es porque los microorganismos pueden destruirla. Hay basura no biodegradable, es decir, en un plástico tú vas a encontrar pocas bacterias en un vidrio, porque la bacteria no come en vidrio, la bacteria no come en plástico. Por eso tú ves que esa basura no biodegradable te dura millones de años. Andreina,
6: doctor, Yo tengo varias preguntas rapiditas, Ajá. a ver si se si me las puede responder uno, sí. recuerdo en clases de salud y ciencia en mi colegio, donde decían lavarse las manos antes de usar el baño y después de usar el baño ¿por qué es importante esto? antes y después bueno, antes
11: de usar el baño se refiere porque hay gente que entra al baño a hacer higiene íntima entonces uh -huh. hay bacterias que puede ser que tú no, lo te no la tengas en tus órganos eh, 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 públicos y, y al Tratar de lavarte las manos Poner una, una mano sucia En agua, con un poco de jabón Tratar de higienizarte Entonces lo que haría es sembrar las bacterias Dentro de tu cuerpo Que se convertiría en un caldo de cultivo Nosotros haríamos lo hacíamos mucho mm. todo nuestro Todo nuestro Organismo está tapizado De microorganismos a todo, 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 todo un cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Ahora, tú dices, ¿pero por qué yo no tengo una infección? Muy sencillo. Hay tres condiciones que tienen que darse en cualquier microorganismo para producir la enfermedad que él generaría. Primero es la invasividad. Tiene que ver el momento de vulnerabilidad para invadir al cuerpo. La segunda es la toxicidad, es decir, la capacidad que tenga ese microorganismo ahí para producir toxinas. Y la otra es la patogenicidad o capacidad de generar enfermedades Es decir, por ejemplo, tú tienes la pipí del ratón, produce una enfermedad que se llama leptospirosis. Si un ratón se hace pipí en un, en un estanque de agua, en cualquier lugar, una fuente abastecedora de agua, eso está ll de, lleno de leptospira y tú te uh -huh. puedes estar bañando con agua que tiene leptospiras de la orina del ratón, que te va a producir una leptospirosis. Pero para ella entrar a tu organismo, tú tienes que tener alguna grieta o fisura en la piel para que por ahí entre la leptospiras. Te das uh -huh. cuenta, es decir, que la bacteria tiene que agotar la fase de invasividad para entrar, porque también un exceso de higiene es peligroso, tiene que haber un balance todo el tiempo, porque tú, hay, hay bacterias... Por eso es que usted
6: recomienda bañarse una vez a la semana, ¿no?
11: ¿Qué? No, no. dice no. <risa> <es> un amigo <risa> mío que las la cáscaras de recuerde el palo y eso se baña dos veces a la semana.
6: Doctor, la otra pregunta, pregunta que le tenía. Mire, la otra pregunta. Lavarse las manos con agua y jabón y agua fría o agua caliente.
11: Agua caliente es mucho mejor. Acuérdate mm. que el calor es un agente físico antibacteriano, pero que una, una superficie eh, que está esterilizada no quiere decir que no tenga bacterias, puede haber bacterias en una superficie estéril, simplemente que esa bacteria no tienen capacidad para reproducirse, es decir, como una persona una persona es estéril no quiere decir que está muerta, simplemente no puede dar muchacho, porque así si una bacteria el peligro de la bacteria es su capacidad de multiplicarse. A nosotros ahora nos cogen un, un, una muestra de cualquier parte del cuerpo. Y tenemos bacterias por todas partes. Ahora, ¿están en una cantidad suficiente para generar la enfermedad? No. Andreina, antes de irme, quiero que Ajá. tú me permitas, y el equipo de producción en un minuto, destruir muchas mentiras que escucho en tu programa sí. de los seguidores del Presidente. Así no puede avanzar una sociedad, basada en la mentira y el engaño. Todos los días oigo decir que el flu mata más gente que el coronavirus. Eso es una vil y vulgar mentira. Cuando te llama un oyente y te diga eso, pídele la fuente donde uno obtiene esa información. Yo estoy ultra, súper actualizado en eso. Tengo todas las fuentes conjuntas y es una mentira vulgar.
7: ¿Cuáles indecorosa. son las cifras,
5: doctor?
11: ¿Eh? el flujo en lo que va de año ha matado a nivel mundial 385 mil personas a nivel mundial y el coronavirus ya lleva un millón mil decir otra mentira que quiero ya para terminar decir que todos los muertos se pegan al coronavirus, vulgar mentira en el mundo en lo que va de año han muerto 46 millones de personas, entre ellos 6 millones que han muerto de cáncer, los que mueren por accidentes, las muertes violentas, las muertes cardiovasculares. En conclusión, en el mundo hoy, en lo que va de año, han muerto 46 millones de personas. ¿De dónde demonios le sale a, a un descarado decir que toda la muerte se la pegan al coronavirus y de coronavirus? Están hablando de mil. Si todas las muertes se las pegaran al coronavirus En el mundo hubiera 46 millones de muertos de coronavirus De manera, Andreina Que lamento mucho que la gente aproveche el prestigio de tu programa La credibilidad que tienen ustedes como comunicadores Para meter de contrabando tanta podredumbre informativa Gracias, Andreina Y que tengas un lindo día y a lavarse
6: las manos. Y a lavarse las manos, doctor. Muchísimas gracias eh, por pasar por aquí. Recuerde que esta es su casa. Y hoy hablando de que como es 15 de octubre, día mundial del lavado de manos, aquí el doctor Mejía, pues, nos vino a poner al día. Oye, eso suena a poesía. Usted tiene que venir con un reggaetón pronto, doctor. Max Pérez Jiménez, que estaba listo en Nueva York. Oye, Max, muy buenos días. ¿Qué está pasando con un registro de aumento alarmante en casos de coronavirus en varios vecindarios hispanos en el Bronx? ¿Cuáles son esos vecindarios?
12: ¿Cómo está, Andreina? Buenos días. Hoy, bueno, eh, estamos hablando de del Bronx. Estamos hablando de Kingsbridge y de uh, Foreham Row en el Bronx. De acuerdo con las cifras, la tasa de infección ha ascendido al 2.7%, algo que podría perjudicar nuevamente a los comercios del área. La consecuencia es que van a cerrar los restaurantes, van a cerrar las peluquerías y van a cerrar los barberos, han expresado eh, eh, los políticos de la zona. Estoy hablando de el concejal Fernando Cabrera, que dijo que esta es su mayor preocupación del retroceso que podría recibir la zona tras el aumento de 2.7% de coronavirus, esto en el Bronx ahora, Andreina. Bueno, Andreina, uh -huh. y hoy es 15 de octubre. Yo sé que el 15 uh -huh. para ti es muy halagador, muy pero en la claro, ciudad de, de Nueva Don York... Es, Me
6: encanta.
12: Sí, en la ciudad de Nueva York es el último día para que los neoyorquinos que faltan se hagan contar en el censo 2020. Tras la decisión de la Corte Suprema de poner fin al conteo, líderes comunitarios, activistas y autoridades de la ciudad de Nueva York hacen un llamado urgente y maratónico para que participen. Y recuerden que no hay que temer, porque la información es completamente confidencial. Y recordarán, Reina, que si no llenamos el censo, entonces va a haber un recorte de presupuesto eh, para todo el mundo. Menos, menos dinero para las escuelas, menos dinero para los hospitales, por lo tanto, hay que dejarse contar. Eh, el, el Estado eh, anunció ayer en su conferencia de prensa, el gobernador Andrew Cuomo, aseguró que durante su sesión del día de ayer, que el Estado de Nueva York retendrá el financiamiento de los gobiernos de localidades con brotes de coronavirus, de no aplicarse eh, las medidas impuestas. Y yo creo que definitivamente, Andreina, llegó la hora... De aplicar manos duras para las persona que no están siguiendo el distanciamiento social, que no están utilizando las mascarillas, que no se están cuidando, que no están contribuyendo con la ciudad, diría yo. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a aplicar manos duras para, para esta persona. El problema es que pagan justo por pecadores. Porque Eso todo el mundo. Mismo, en la...
6: Max, sí. Esto es lo que yo temo. ¿eh? Eh, los que sí se han. Eh, los que sí han respetado las medidas sugeridas y los que sí eh, le ponen especial interés a este asunto, también se van a ver perjudicados, todos están metidos en el mismo saco y a veces sí, siento sí. que no es justo, ¿no? Max, este tenemos es que despedirnos, problema. gracias por estar aquí eh un abrazo para ti, hasta o, tomorrow
12: o un abrazo y disfruta tu día 15
6: <risa> gracias Don Cheque está llegando ah, hacemos una pausa y ya regresamos con más Jorge Hernández, muy buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Usted qué piensa, mi querido amigo?
5: ¿De usted? ¡Wow! Estamos en jueves. ¿Cómo estás, Andreina, <risas> mi querida amiga? Buenos días, América. Yo lo que pienso es que tienes toda la razón. Nosotros, como latinos, acostumbrados a esos besitos, abrazos, que nos pongan estas restricciones, pero es necesario. Estamos viendo lo que está sucediendo en Francia, Andreina. Es terrible. Nueve ciudades han sido puestas una vez más en toque de queda debido al rebrote de los casos de COVID-19 y nosotros no queremos que esto suceda aquí en nuestra área, ya apenas acaban de reabrir los negocios. ¿Tú te imaginas cerrar nuevamente el negocio sería la quiebra para muchísimos de ellos?
6: definitivamente y eso es lo que uno piensa ¿no? también en la economía y cómo subsisten las familias que dependen de ese negocito que montaron con todos sus ahorros y que han tenido que luchar en medio de esta pandemia por mantenerlo a flote hablemos de, de los brotes eh, que han sonado fuertemente en el sur de la Florida en las últimas horas como los equipos deportivos de escuelas de, del condado de Broward que se encuentran en cuarentena por coronavirus eh, las cifras en el estado como tal eh, Jorge no son alentadoras
5: Así es, uh, mi amiga. Hay muchos casos, sobre todo, por ejemplo, hablemos de la escuela primaria Core Park en Westchester, que hoy reabrió el plantel precisamente luego de que dos estudiantes dieran positivo al coronavirus. Ellos añadieron a la lista de infectados a un empleado el día de ayer. Los alumnos sí. tuvieron durante este miércoles clases virtuales y miami Day, escucha bien, suma hasta el momento 14 estudiantes y dos empleados contagiados con el COVID-19 en Broward, son un estudiante y 46 seis empleados El temor de que yo te hablaba de los eh, empleados mayor de, mayores de edad, eh, los profesores, eh, todo el personal de apoyo en las escuelas, que si un estudiante lo, lo contagia. Obviamente, ¿quién le paga a ellos en el caso de una muerte, por ejemplo? Entonces es muy difícil lo que está sucediendo. Eh, dije que se debería haber tomado las precauciones, deberían haberse esperado un poco más. Pero bueno, sí lo decidieron tras la carta recibida por el secretario de Educación, el señor Richard Corn que les, les exigió a las escuelas que abrieran hace dos semanas a través de un comunicado que llegó un viernes en la tarde. Entonces eh, estamos viendo las consecuencias. Ojalá que esto no pase a mayores, que no se presenten más casos. Por ejemplo, estamos hablando también del equipo completo de fútbol americano y otro deportista. Ah. Todos esto por una persona contagiada. Todo este equipo y todos esos decenas de estudiantes de dos secundarias de Broward también fueron enviados a la casa. Lo mejor y el peligro es este que representan.
6: Ellos, para sus familiares, quizás, avanzado edad. Es, es, ¿no? es una cadena,
5: es como una bola de nieve, va cayendo poco a poco. Ellos salen eh, los fines de semana con sus amigos, regresan al colegio los lunes, pueden infectar a un profesor que se va a su casa e infecta a cualquier sí. otro tipo de persona. Es muy difícil de mantener estos contactos bajo sí. control, Andreina.
6: Jorge, muchas gracias, ¿eh? un abrazo. Feliz jueves gracias para a ti.
5: Gracias ti, Andreina, gracias por lo de usted.
6: <risa> Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, ya regresamos. Bueno, de inmediato, sí, con nuestro próximo invitado, él ya está en la línea telefónica y tiene que ver con Luis Vicente León, lo habíamos anunciado previamente, un poco más temprano en el show, presidente de Data Analysis está con nosotros. Muy buenos días, señor León, ¿cómo amanece?
13: Muy bien, gracias, encantado de hablar con bien. ustedes.
6: Sí, definitivamente hoy queremos darle espacio a la política de Latinoamérica qué está pasando en nuestros países. ¿Por qué tantas protestas, inconformidad, división política? Y quiero comenzar eh, hablándole de la política exterior de los países latinoamericanos. ¿Ha, ¿Ha quedado definida por el posicionamiento frente a la crisis de Venezuela? ¿Usted lo ve así?
13: Bueno, creo que lo primero es entender que en la medida en que nosotros como como sociedad no hemos podido eh, cumplir la, las necesidades de la población, recuperar sus niveles de ingreso de manera significativa, llenar una expectativa que además crece, en la medida, paradójicamente, en la medida en que los pueblos se hacen incluso un poco más clase media, más, eh, más educados, con un poco más de recursos, de educación, que es lo que ha ocurrido en el tiempo, sus demandas crecen exponencialmente y al crecer esas demandas eh, obviamente que la capacidad que tiene el sector político tradicional de rellenar esa demanda es muy bajo y entonces su estabilidad política se complica y es lo que hemos visto no solamente en países pobres o los más pobres de América Latina sino que incluso lo hemos visto en, en, en países como Chile que era prácticamente impensable que, que la sociedad saliera, se volcara a una protesta de calle, a arrestar a su gobierno. Uno pensaba que esta era como el de los de América Latina, probablemente la, la sociedad con, con más éxito en términos económicos, y la que tenía la meno, menor probabilidad de rebelarse contra su sistema político. Y, sin embargo, lo estamos viendo. Lo estamos viendo ahí, y lo estamos viendo prácticamente en todas partes. Lo vemos eh, en, en lo que ha sido la agudización de la violencia en México, a pesar de de, de haber elegido a un digamos presidente que, que le prometía sí. un, un proceso más social, o, o lo vemos en un incremento en las protestas en Colombia, que también tiene, un, en este caso, un gobierno mucho más eh, empresarial, mucho más pro, eh, pro liberación económica, etcétera Y bueno, al final, todos comienzan también, y, y no solamente en América Latina, también los Estados Unidos comienzan a utilizar en el debate político, eh, lo que antes se utilizaba con Cuba y ahora se utiliza con Venezuela. Es como el eh, el lobo feroz que, que puede venir si usted protesta, que puede venir si usted escoge un gobierno, digamos, diferente a los gobiernos convencionales. Eh, llegamos al extremo básico. Obviamente en Colombia el tema venezolano es como el, el coco, decimos por aquí. Uh -huh. Es decir, eh, eh, si usted vota por Petro, pues el país se va a volcar básicamente a, a la Venezuela Oiga, socialista, Luis Vicente, comunista, socialista,
14: ¿no? Perdóneme que lo interrumpa, pero, pero es que justo usted toca un punto que es bastante sensible. El tema venezolano es el coco en Colombia, pero yo me atrevería a ir más lejos. El tema venezolano y cubano se convirtió en el coco de Latinoamérica. Incluso aquí en Estados Unidos, esa es la amenaza constante. Vimos al presidente Donald Trump haciendo campaña hablando de Colombia, Venezuela, Cuba.
13: Totalmente, y va para allá, que fíjense que a pesar de que esta es una una conducta que uno hubiera podido entender en los países donde eh, bueno los niveles de, de, de población básica siempre son más manipulables por los por los problemas de educación formal, por los problemas de pobreza, etcétera, que los hacen probablemente más sensibles a los cantos de sirena y al populismo, fíjate que esta también, es una estrategia bastante populista también eh, eh, que, que se está utilizando en los Estados Unidos. Al, al extremo, básicamente, de utilizar eh, una correlación entre el partido demócrata y el chavismo. La verdad, más allá de, 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 de si uno puede, eh, digamos, favorecer la tendencia del presidente Trump o, o, o favorecer la tendencia eh, demócrata, es irrelevante si tú eres republicano-demócrata en los Estados Unidos, lo que es clarísimo es que es absolutamente ridículo comparar eh, la, la, la propuesta demócrata que no se parece ni siquiera al socialismo nórdico, es decir, compararlo con eh, eh, Chávez o con el chavismo en Venezuela. Es simplemente un recurso retórico eh, eh, de campaña eh, eh, que, que, que básicamente in, intenta tocar la fibra de la población in, indecisa en los Estados Unidos, es decir, tú estás tratando de, de, de enviar los mensajes de temor que básicamente recuerdan cosas que ocurrieron en América Latina también hace muchos años, no hoy es Venezuela, lo fue también en el pasado Cuba, pero es que si tú recuerdas las campañas electorales, por ejemplo, en, en, en República Dominicana, es decir, eh, eh, Balaguer atacaba a su contrincante en República Dominicana, que era Peña, y, 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 lo, y, y decía que eso, que como él era nieto de haitianos, es lo que iba a hacer a entregar República Dominicana a Haití. Es decir, son uh -huh. exageraciones ab absurdas, ridículas, pero que funcionan en los discursos de temor, en la generación de temor. Sí. Pero bueno, al final, creo que eso explica un poco, o es explicado por esa demanda de cambio y temores que la población tiene en toda América Latina y también en los Estados Unidos.
6: Fíjese que lamentamos mucho que haya entrado a, a corto tiempo en este bloque. No sé si sería un atrevimiento pedirle que se quedara unos minutos más con nosotros, señor Luis Vicente León. Sabemos que su tiempo no es complicado. Mucho gusto. Bien, pero pero quisiéramos en la próxima parte y quisiera dejar esta esta pregunta al aire, porque mirando las próximas elecciones en los Estados Unidos, los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses tienen o tienden, mejor dicho, a preocuparse más por la postura del presidente Trump sobre cuestiones económicas y sociales que, por ejemplo, sus comentarios despectivos ¿no? sobre los inmigrantes. ¿Cómo se mira eh, estas elecciones y el futuro inmediato de los Estados Unidos desde los gobiernos en Latinoamérica? Quiero dejarle ese abre boca a todos los que nos están escuchando y sería una pregunta pues, para la próxima parte ante Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, que hoy nos acompaña en Buenos Días América, hablando de la política de Latinoamérica, qué está pasando en nuestros países, por qué tantas protestas, inconformidad, división política, esos temas que nos agobian a nosotros los latinos, los hispanos que estamos en este país, en los Estados Unidos. Señor Obrero, ¿cuánto me queda a mí? En este Mi espacio. querida
14: Andreina, le, le quedan 20 segundos antes de irnos a corte de comerciales. Le agradecemos al señor Luis Vicente León, León, presidente de Data Analysis, por continuar con nosotros en minutos. Regresamos. Esto es Buenos Días, América.
6: Anunciado en el corte anterior. Continuamos en compañía de Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, hablando de la política de Latinoamérica, qué está pasando en nuestros países, por qué tantas protestas, inconformidad, división política. Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y dejábamos eh, al aire la pregunta, el cuestionamiento, mirando las próximas elecciones en los Estados Unidos, los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, tienden a preocuparse más por la postura de Trump como sobre cuestiones económicas y sociales, que por ejemplo sus comentarios despectivos sobre los inmigrantes, ¿cómo se mira esto señor Vicente León desde los gobiernos en Latinoamérica?
13: Bueno, mira yo creo que hay como como lo has planteado una diferencia muy importante entre eh, los propios latinos hay, eh, eh, bueno, una posición muy crítica en los latinos que viven en los Estados Unidos sobre la posición de Trump frente a la inmigración, y, y, y también lo hay en los mexicanos, por ejemplo, que se sienten básicamente afectados por la, la amenaza, por el, el tema del muro, por eh, 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 la reducción de su relación en el eh, Tratado de Libre Comercio, etcétera. Entonces ahí hay una, una posición latina que es más bien un poco alérgica a la posición de Trump. Sin embargo, es distinto en el caso... Eh, por ejemplo, de los venezolanos. y Digo que es distinto porque independientemente de lo que es el discurso migratorio, eh, la posición de Trump absolutamente firme en contra del gobierno Maduro y, 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 y sus amenazas, sus acciones, sanciones, eh, eh, etcétera, contra eh, tantos funcionarios como eh, la ejecución de gobierno, evita por los venezolanos. Eh, eh, los venezolanos, sobre todo los venezolanos, en los Estados Unidos, es decir, los venezolanos eh, migrantes en los Estados Unidos, he visto como un apoyo, como un acompañamiento a la búsqueda de cambio en Venezuela. Y eso hace sí. que cubanos y venezolanos en, por ejemplo, la Florida, sean muy proclives al voto republicano o al voto hacia Trump, porque lo sienten un aliado en ese proceso. En Venezuela, en cambio, es un tema distinto. Y, y digo que es un tema distinto porque... Para, paradójicamente, la acción del gobierno Trump en términos de sanciones se separa claramente en, en términos de apoyo y rechazo a la sanción eh, eh, en dos niveles completamente distintos. Las sanciones personales del gobierno americano contra funcionarios chavistas es eh, aplaudida y eh, respaldada por una mayoría contundente de los venezolanos en Venezuela. Pero las sanciones petroleras financieras eh, eh, gasolina, etcétera es una historia distinta, porque a los venezolanos que viven en Venezuela, también les afecta la sanción sin haberse resuelto el problema político recordemos que ya estas sanciones frente a Venezuela tienen más de 20 meses, y el resultado concreto que es provocar un cambio político no existe entonces eso sí. genera más bien angustia en los venezolanos en Venezuela
14: Luis Vicente Rápidamente, porque el tiempo se nos acaba. Eh, según lo entiendo, según interpreto sus palabras, podríamos deducir que el pasado latinoamericano, si me refiero al pasado latinoamericano, le doy eh, unos nombres puntuales. Ortega en Nicaragua, Chávez Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, los Kirchner en, en, en Argentina. Eh, este pasado latinoamericano podría ser decisivo y podría generar un peso en el voto de algunos sectores hispanos en Estados Unidos? ¿Usted lo ve así?
13: Sin duda, sin duda. Por supuesto que todo el bagaje histórico de izquierda en América Latina, pero también la, las necesidades de cambio que se han generado, las búsquedas de, de modernización, son parte del gran debate latinoamericano hoy. Uno, tú, tú has mencionado a los gobiernos de izquierda radical, pero también ha habido gobiernos de derecha radical o, 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 o gobiernos autoritarios de derecha en América Latina y ha sido pendulante hay épocas en las que la gente busca cambios hacia la derecha y hay épocas en las que en América Latina se buscan cambios hacia la izquierda eh, hoy yo diría que mayoritariamente eso, esos fenómenos de izquierda han sido bien aprovechados por Trump para atacar la idea de que cualquier movimiento hacia, hacia el centro de izquierda es negativo y lo usa muy bien en su discurso para captar la conexión latinoamericana en los Estados Unidos. El, 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 esa construcción de la idea de que los demócratas son parecidos a eso que tú has descrito, como Ortega, como Chávez, como Maduro, le, le funciona en, en algunos mercados eh, eh, latinos de manera muy importante.
6: Luis Vicente, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, ¿no? Para hablarle a toda la audiencia hispana en los Estados Unidos, mirando un poco lo que pasa en nuestros países.
13: Muchísimas gracias a usted.
6: Muchas gracias. Bueno, vámonos. Vámonos de inmediato a Los Ángeles, porque ya está listo nuestro querido amigo Mario Maya. Muy buenos días, señor Mario. Oh, ¿Cómo voy. me le va?
15: ¿Cómo está, muchachos? Muy elegante. Claro, ah, bueno. Así, así oh, tiene que oh. ser todos los días. Muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, Ay, bien,
6: estamos contentos por aquí porque te tenemos todos los días como parte de esta familia. Oye, eh, Mario, aumentan los casos de coronavirus en espacios laborales por reuniones familiares en Los Ángeles.
15: Sí, eso es uh, lamentable, ¿no? Y pues... Uh, ya se viene hablando mucho de la segunda oleada ya en Nueva York, en Miami y ahora pues aquí en, la, en el condado de Los Ángeles o en el estado de California pues no es la excepción y lamentablemente no hacemos casos ya dijimos hace unos días las manifestaciones, los veinte mil que se reunieron en, la, en el consulado de Turquía, para los de Azerbaiyán más de veinte mil personas, las fiestas de, o la celebración del campeonato de los Lakers, las manifestaciones siguen todavía aquí en el sur de California la gente no para de hacer fiestas ese tipo de reuniones y en, el, y en los trabajos, pues también eh, muchas personas no toman ese cuidado necesario y eso es lamentable, ¿no? Este, se han incrementado los casos, eh, hace no, está, no hemos llegado todavía a los 2.000 casos uh, por día aquí en el sur, de aquí en más que todo aquí en California o aquí en Los Ángeles, pero pues sí es preocupante, 1.600 casos diarios y todo eso sí está preocupando a las autoridades de salud, lamentablemente, muchachos, y eso es. Hay que tener demasiados cuidados, hay que tener muchas precauciones. Si no si si no va, si no va salen, es mucho mejor y eso es lo que recomienda las autoridades. Si no tienen nada que hacer, pues es mejor no salir. Ya se canceló lo que es la, fe, la celebración de Halloween y eso pues um, ya dijo el, el alcalde Garcetti de que pues definitivamente este año es mejor de que no saque a sus niños a pedir dulce porque puede ser muy, pero muy peligroso. Oigame, Mario,
14: eh, ¿usted me permite cambiarle de tema irme un poquito hacia la, hacia la política? A ver... Es que veo que hay una polémica desatada ya alrededor del de el interés del Partido Republicano de instalar buzones para que sí. los votantes dejen las boletas electorales, buzones de los que no son oficiales, lo que llevó a una especie de confrontación con el secretario de Estado, Alex Padilla, que les exigió que los retire precisamente porque son
15: considerados ilegales. ¿En qué puede terminar toda esta disputa? Bueno sí ya ya se les dijo no inclusive al día de ayer estaba mencionando ya se dijo por favor que retiren todos esos buzones que son ilegales y que pues también las autoridades electorales también están trabajando en esa situación porque pues ellos dicen que también ellos dicen que tienen su derecho en la constitución no sé en qué parte dice que se los eh, que se los ampara de que pueden colocar buzones porque también ellos se quieren dedicar a, a recolectar esas a boletas electorales pero pues sí, ya en California ya les dijeron, ¿saben qué? Empiecenlos a retirar si no van a tener consecuencias legales. Eso fue lo que se dijo el día de ayer. Y aparte también está otra situación de que las autoridades electorales, al igual que las autoridades estatales como locales, eh, eh, hay amenazas de que quieren boicotear las votaciones. Por primera vez en la historia yo escucho ese tipo de frase de que quieren boicotear las elecciones aquí en el estado de California, pero ya les avisaron también nadie puede llegar con un tipo de, de cualquier clase, ningún tipo de armas a un centro, a un recinto electoral porque es un delito federal y tampoco nadie lo puede intimidar. Si usted va a ejercer su voto, es su deber y así que es su derecho. Así que también ya les advirtieron de que por favor no hagan ese tipo de acción porque también están preocupados porque hay ciertas amenazas de boicot del en las elecciones.
6: Mario Maya desde Los Ángeles, muchísimas gracias eh, por compartir con nosotros. Nos vemos mañana, viernes. Oye, jueves viernes, día de Don Cheque. Espero que lo disfrutes.
15: <risa> ya, ya lo se gastó. <risa> ¡Ah! Chao, yo Mario. Ya, yo, yo,
14: a mí me entra y así mismo se va. Rapidísimo se acaba. Ya me, ya me amenazaron que tengo que
15: llevar a mi señora hacia afuera.
6: <risa> Un abrazo, Mario. Bye. <risa> Bye. de esta familia de Univisión, eh, ya está conectado con nosotros Carlos Chirino, editor jefe de política en Univisión Digital. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
16: Hola Andreina, buenos días, ¿cómo están?
6: Muy bien, muchas personas no entienden un poco la dinámica que se está sosteniendo alrededor de Emi Connie Barrett. Eh, resolvió sin mayores tropiezos de hecho en la tercera jornada de audiencias ante la Comisión Judicial del Senado. Después de esto, ¿qué y cuándo se podría estar teniendo? una respuesta definitiva si estará en ese puesto o no estará en ese lugar eh, Carlos, explícanos un poco
16: Bueno, no hay que ponerlo tan incondicional, todo esto se va a producir, salvo que haya un cataclismo político o natural que bueno, es imposible predecir por supuesto eh, como dices tú Emi Barrett pasó sin tropiezos las dos rondas de preguntas que hubo en el Comité de Judicial del Senado eh, lo que destaca como en los últimos años este tipo de procesos de confirmación se han convertido un poco en un teatro político, no, un poco una pantomima. El en el caso de Amy Barrett, así como Brett Kavanaugh antes de ella y de Gorsuch antes incluso de Brett Kavanaugh al principio del gobierno del presidente Trump eh, siempre fueron eh, postulados que contaron con la aprobación del Partido Republicano, incluso antes de que empezara el, el sistema en marcha de las audiencias y el interrogatorio. Se supone que todo este proceso es para que se conozca el candidato, se cuestione incluso su filosofía judicial en unos casos, pero eso no ha pasado, hemos visto básicamente unas audiencias en las que los republicanos, por un lado, han defendido a Barrett como la mejor elección hecha por el presidente Donald Trump en su promesa de, de poner jueces más conservadores en la Corte y los demócratas la han atacado no a ella directamente sino a la decisión de Trump precisamente de llevar a la Corte más a la derecha para tratar de eh, blindar en el aspecto legal las medidas que está tomando su gobierno y que seguirá tomando eventualmente y en el caso de que ganara un segundo periodo eh, seguirá tomando. Eh, dicho todo esto, hoy es el último día formal del proceso no va a estar en mi Barrett sino van a estar testigos que van a dar fe de su carácter a favor o en contra promovidos por ambos partidos eh, algunos dirán que es una excelente académica y que en sus tres años como jueza ha tenido un cierto historial que algunos con su, su seguridad presentaron Pero es decir, su última
6: exposición en jornadas de audiencia fue ayer para ella
16: Sí, ella, el su último día fue ayer ya ahora viene esta, esta jornada debería, en condiciones normales, debería producirse un voto al final de... no del día de hoy necesariamente, lo que pasa es que esto es todo un proceso expreso o expedito que ha querido acelerar el Partido Republicano para que Valdes eh, esté antes de las elecciones ya tomando posesión de su puesto en la Corte Suprema eh, sin embargo, eh, la única maniobra de dilación que pueden usar los demócratas para evitar que eso suceda es poner el voto durante una semana aproximadamente. Hoy no va a haber voto en el comité. El comité tiene que dar un informe aprobatorio y pasar eso al pleno del Senado. Y el pleno del Senado es el que finalmente vota a favor o en contra de la nominación. Ya sabemos que va a votar a favor porque los republicanos tienen la mayoría simple que hace falta para aprobar a un juez de la Corte, de la Corte Suprema. Eh, eso va a pasar entonces quizás la semana que viene. Cerca del 22 estará el comité votando su informe de aprobación de la candidata y el pleno del Senado podría estar votando cerca del 29 de octubre, el, el cálculo que se hace ya el voto final y definitivo en el que será aprobada como sustituto de Ruth uh, Bader Ginsburg y de ahí en adelante, bueno, ya queda de parte de la Corte saber qué día le hace la juramentación para que asuma el cargo podemos dar por descontado que será al día siguiente o pocos días después.
14: Carlos, eh, ¿Podríamos confiar en que la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene la madurez y la solidez suficiente como para que, independiente de si queda inclinada hacia la derecha, como estamos viendo un, 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 un claro giro en este momento, eh, las decisiones se tomen en derecho? Recuerdo que la, la, la nominada Barrett aseguró que los procesos políticos deberían ser dejados a los, a los políticos y los procesos judiciales deberían ser dejados a los jueces. ¿Sí, ¿Sí cree usted que, independiente de su sesgo ideológico o político, al final los integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos, nuestra mayor institución judicial, pueda fallar en derecho respetando incluso derechos de minorías?
16: Sí, bueno, la Corte ha dado... Ha dado muestras que ha sido así muchas veces, ha tomado decisiones a pesar de ser considerada una corte tendenciosamente de derecha, incluso su presidente John Roberts es considerado como un jurista conservador, eh, la corte ha dado más de, una, de un fallo que favorece posiciones de sectores más progresistas o que va en contra de lo que aspiraban sectores más conservadores, eh, el tema de la política con la corte es difícil. La Corte no se define como conservadora o liberal en el sentido político-partidista de la palabra. Se define como conservadora o liberal en el sentido de la manera como se interpreta el, el, la justicia, la Constitución en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, una cosa va muy vinculada a la otra. ¿no? Los conservadores, los republicanos tienen a favorecer jueces conservadores. Amy Barthes, por ejemplo, se llama a sí misma una textualista o una originalista que era lo que era... Antonio Escalía, el fallecido juez de la Corte Suprema, que era considerado como el adalid de las causas conservadoras dentro de la Corte. Eh, generalmente esa visión conservadora jurídica está un poco alineada con la política. Decir que la Corte no es política, aunque ellos no decidan en política, o al menos no como estamos acostumbrados a ver en muchos otros países del mundo en el que las Cortes terminan favoreciendo a una u otra instancia según quien esté en el poder, es claro que hay una manera de interpretar la sociedad, y una manera de interpretar las leyes que se alinea más con un partido que con el otro. Eh, se han visto sorpresas incluso. no Hay jueces que en el pasado que han sido elegidos como conservadores o, o, o seguros conservadores, confiables conservadores, que terminando terminaron votando más del gusto eh, progresista que del otro. Eh, lo que pasa es que en este caso, en estos últimos años, ha habido una batalla muy fuerte para dominar la corte, eh, en la que los conservadores han estado dominando no solamente la Corte Suprema, sino incluso las cortes inferiores, cortes de apelaciones y cortes de distrito. Hay todo un movimiento hacia el conservadurismo legal que ha ido ganando espacio en los últimos años, y sobre todo con Donald Trump, que ha llenado más de un centenar de puestos que quedaron vacantes de la administración Obama, Obama pero quedaron vacantes en la administración Obama porque... La mayoría republicana en el Senado bloqueó casi todas esas nominaciones y como resultado, cuando Donald Trump llegó al poder, se encontró con que había más de 100 puestos de tribunales inferiores que había que rellenar y han procedido a rellenarlo. De hecho, ese es uno de los logros que presenta el presidente Trump ante su público a la hora de solicitar el voto para la reelección, el haber llenado las cortes con jueces conservadores.
13: Carlos,
6: agradecemos tu tiempo ¿eh? que hayas pasado por Buenos Días América para darnos un resumen de la presentación de la jueza Amy Coney Barrett ante el Senado. Esperemos las próximas semanas. Estamos a tan solo 19 días de las elecciones presidenciales en este país.
16: 19 días, que es una eternidad. Sí. María. <risa> <risa> y para nosotros los periodistas ni se diga.
6: Sí, exactamente. exactamente. Gracias, Carlos. Un abrazo para ti. Que tengas excelente jueves.
16: con gusto. Hasta luego.
6: Bien, Carlos Chirinos, editor jefe de Política de Univisión, con nosotros. Eso me demuestra. Eso Raúl, me demuestra, por favor, sálvame, Raúl. Me demuestra sálvame. la
14: grandeza del fútbol. El, el espíritu que rodea este maravilloso deporte es haber visto a Radamel Falcao García llorar luego de meter un gol con el que se logra un empate. Y Colombia se alza con un punto desde el país central.
6: Pember, ¿cómo estás, señor está Raúl? Risa. ¿Cómo
14: me levanto? ¿Qué tal,
17: Andreina? ¿Cómo estás? Aquí sufriendo un poco. Fíjate que hoy fue todo un escándalo en el barrio. Te voy a explicar. Desde muy temprana hora, los vecinos volteaban asombrados, eh, se asomaban. ¿Qué está pasando? Eh, de Algunos carros de, de patrulla, algunos helicópteros que, que trataban de ver por qué había actividad tan temprano en esta, en esta casa que nunca abre los ojos antes de las ocho, ocho y media de la mañana. Y todo fue que, bueno, hoy me levanté con un gusto enorme, este dejé preparado todo un set, eh, eh, diría yo, no, no televisivo, casi que cinematográfico, para poder entrar con ustedes en vivo y a todo color a través de la señal de Facebook. Pero alguna jugada nos hizo esa aplicación que no quiso, no, no yo creo que es el destino, que pudiéramos estar, eh, digamos, que tú a tú a través del video de esta mañana. Así que bueno, una disculpa.
13: Quiero que sepas que, no que quiero
6: llorar. Te esperaba ver en ah. esta pantallita.
17: Andreina, si tú supieras, me paré a las 5 de la mañana. Me metí no. a bañar. Tú sabes, ese proceso para peinar me duró casi una hora. Después de eso, bueno, pues buscar... <risa> no, no, el no guardarropa. todos sus
6: esfuerzos, para nada. Pero aquí la audiencia Recibi, está alterada y los, decía, los maquillistas.
17: Pero bueno, ¿dónde está Hasta el peluquero vino hoy en la mañana. <risa>
14: Le, le, fue desde Homestead, Florida fue el barbero de Juan Carlos Aguiar porque Raúl Peinberg quería verse como el parcero de Andrea, Andreina Gandica
17: bueno, corrí desde las déjame decirte, desde las 7 de la mañana corrí hasta por una bufanda acá hace calor, pero dije yo no, no puedo desentonar con esta elegancia hoy en la mañana tiene Andreina y Juan Carlos y te voy a usar una bufanda eh, así que bueno, hasta las cosas de Navidad desempaqué. te podrás dar una idea del nivel de frustración que siento en este momento de no estar en video con ustedes. Pero bueno, aquí sí, está.
6: Nosotros también lo lamentamos. Oiga, pero yo, bueno, le, yo, le, yo le propondría.
2: Estamos vivos. Es
14: que, yo le propondría porque es que quedan muy poquitos minutos y Raúl tenía muchas preguntas personales para hacernos.
2: Uy. O, o, uy. o,
14: o quiere hoy, Andreina, o quiere aplazarlo para un día en que podamos tener la entrada magistral de Raúl Pember al Facebook Live.
6: Eh, no, bueno, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo y Pember tiene una situación técnica, entiendo. ¿Cierto?
17: Pero sí, claro, 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 por supuesto, uh -huh. por supuesto, uh -huh. pero podríamos podríamos tratar de eh, de hacerlo este jueves, si a ustedes les parece bien, uh -huh. y bueno, obviamente una disculpa con la audiencia por esta eh, eh, anomalía técnica que no, no pudimos superar esta mañana, pero que seguramente el jueves tendremos bajo control. Es sí, decir, yo... el martes, porque yo... ya es jueves.
0: Exacto.
6: Yo propongo que nosotros hagamos un ensayo previo para así asegurarnos de que todo funcione. Nos quedan dos minutitos, Raúl, pero ¿querías traernos algún tema en particular en el tiempo que nos resta?
17: Bueno, básicamente, eh, Andreina, yo creo que hay algo interesante que vuelve al debate nacional, más allá de lo que es eh, la pandemia y esta recta final de la vida política de Estados Unidos rumbo a las elecciones del 3 de noviembre, que por cierto hay que decir un gran nivel de participación en la votación anticipada en varios, en varios estados, pero lo es eh, la muerte de un pequeñito de tan solo 10 meses de nacido, mejor conocido como Baby Nick, que ha puesto, repito nuevamente, en el debate nacional, el hecho de tratar o no de mantener con vida eh, a personas que entran en un estado de muerte cerebral, un estado vegetativo. Y naturalmente que existe por un lado eh, una valoración fría pero muy directa de la ciencia médica que ordena que después de determinado tiempo la persona tenga que ser desconectada de los implementos que lo mantienen eh, naturalmente con una vida artificial. Y por otro lado, ese complejo sentimiento de los familiares más cercanos que buscan o tratan de no desprenderse de alguien en espera de un milagro que difícilmente va a llegar. ¿A qué nivel de sufrimiento sometemos eh, al organismo, al cuerpo humano de una persona que se encuentra en estas condiciones? ¿Es mejor la vida o es mejor eh, desconectarlo y que en la mano de Dios quede obviamente su destino? Ese es el gran debate que ha despertado, repito, el caso de un pequeñito de tan solo 10 meses de nacido, que, eh, bueno, lamentablemente, en el traslado que ganó su familia a su casa para ser instalado, eh, repito, en su propia cama, en su propia casa, con su familia, a un equipo de respiración artificial, lamentablemente, perdió la vida en este intento. Así que, bueno, pues, es un poco de lo que quería abordar esta mañana, pero es algo que yo creo que nos puede dejar... Algo en qué pensar el resto del día. ¿Qué haríamos si uno de nuestros más cercanos familiares se encontrara en esa situación? ¿Tomaríamos la decisión de desconectarlo o esperaríamos la llegada de un milagro?
6: Sí, la verdad es que es una decisión sumamente difícil. Yo creo que los padres luchamos hasta el final, hasta el último momento. Si queda un 0.01% de probabilidades, creo que nos aferraríamos a esa probabilidad. Eh, Raúl, gracias por estar con nosotros y te prometo un ensayo previo para estar conectados el próximo martes.
17: Claro que sí, Andreina, un abrazo muy fuerte. Juan Carlos, un beso para ti, Andreina, y saludos para toda la audiencia.
6: Seguro. Raúl, claro, Raúl. Painter con nosotros desde Texas. Hacemos una pausa al regreso. Mucho más de Buenos Días, América.
14: En el, no, pero aquí en mi casa está muy fresca y tengo una, uno de los ductos del aire acondicionado aquí encima y me, uh, me, me refresca muy bien.
6: Yo no, no puedo tener, tener un aire acondicionado que me pegue encima. Oh no, yo, God, sí, yo,
14: yo sí, yo sí. Y me gusta. Uy,
6: me, da, me, me da como frío en el hueso. Bueno. <risa> Bueno, vámonos a hablar con Ezequiel Pérez porque hemos intentado tanto tenerlo, pero ya lo tenemos en la línea telefónica, periodista, escritor y profesor universitario. Hoy hablaremos de él, con él, de su libro, con el paso de los años. ¿Cómo está, mi querido Ezequiel? Qué placer tenerlo en Buenos Días, América.
1: Bueno, muy buenos días para los dos y para toda la audiencia aquí sufriendo las travesuras de la tecnología. <risa> <risa> Llevamos rato en esto y ahora yo creía que esta llamada iba a ser videoconferencia sí. pero no, tampoco es, es una llamada telefónica
6: sí señor, ahora bueno. le digo colega o le digo profesor
1: no, 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 colega, 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 Esa, esos, esos cargos no, me vienen con, no vienen con mi personalidad.
6: Bueno, queremos hablarle un poquito de Ezequiel Pérez, que hoy nos viene a traer su libro con el paso de los años, nació en La Habana, Cuba, en el año 1944, vivió en varios países y su último trabajo antes de retirarse para dedicarse a escribir fue como redactor de Noticias Univisión. ¿Qué trae en ese libro, Ezequiel?
1: Bueno, eso es un recuento... De un recuento que fue bastante eh, azaroso recordarlo, me, me dañó mucho eh, emocionalmente porque empiezo a recordar cosas desde que quedé de huérfano a los 10 años y a esa edad tuve que empezar a trabajar y de ahí para acá tuve que recordar tanto son muchos años, décadas, muchas décadas y entonces ahí hay una cantidad de anécdotas de cosas verídicas, totalmente verídicas unas simpáticas, otras con sustos otras un poco más emotivas y también hay un grupo de confesiones, cosas que yo confieso de, de momentos que tuve en la vida, de, de, de lo que significa para mí mi patria, lo que fue la muerte de mi madre, lo que significan mis dos películas preferidas, a que hago una disección de todas ellas. En fin, es un, es un libro que yo estoy dedicando directamente a mis cuatro hijos y mis dos nietos, porque mis cuatro hijos siempre me han acompañado a mí desde que yo llevo muchos años viviendo solo y entonces yo me he dedicado a vivir con y para mis cuatro hijos y entonces es un homenaje a ellos a través porque yo tengo un hijo de 57 años imagínense ustedes y una de ah. 26 y una de las anécdotas perfectas precisamente es esa que a mí en Univisión me decían el hombre de las cuatro décadas como la canción aquella de Ricardo Arjona, señora de las cuatro décadas, a mí me decían el nombre de las cuatro décadas, porque yo tuve un hijo en cuatro décadas, uno en cada década consecutiva.
14: Y, Ezequiel.
1: Sí, dime.
14: dime Ezequiel, yo, yo sí si no voy a hacerlo de Andreina, yo no le voy a preguntar cómo le digo, si le digo colega o le digo profesor, porque yo prefiero decirle amigo, porque usted a lo largo de tantos años ha sido... Mi amigo, y usted sabe que lo quiero con el alma, Ezequiel. No sé, ¿Qué tanto influyó esta pandemia para lanzarse a terminar el libro? Porque yo ya lo, lo. El libro tiene una particularidad. Se puede leer al derecho o al revés o arrancar en el centro porque son historias separadas las unas de las otras, cuentos. Exacto, es una mezcla tan claro. interesante. Y entonces voy leyendo por pedazos. Abro y en la página que caigo hecho hacia atrás o hacia adelante el siguiente capítulo y son capítulos muy cortos pero llegué sí, sí. a una parte en el que usted aclara que esa parte la empieza a escribir luego de que se decreta el encierro, la pandemia se le vino este encierro y en la soledad de su apartamento se lanzó a terminar el proyecto
1: exactamente, tienes razón como, tal y como lo estás diciendo yo estuve muchos años haciendo pequeñas notas, muchos años décadas, notas Pequeña, porque yo tengo otro libro escrito, pero eh, también eh, está concentrado en dos años de mi vida nada más, y es una cosa muy muy testimonial, después de la, de la primera vez que traté de salir de Cuba, a través de China, imagínense ustedes. Pero ese es un libro bien específico, un unitemático. Pero este libro, cada vez que yo iba recordando algo, ya era como una deuda pendiente que yo tenía para terminar este libro. Y entonces yo lo fui Empecé con el, Cuando vino lo de la pandemia empecé a ordenar aquellas notas que estaban dispersas por mil gavetas y lugares Y en abril empecé a escribir este libro Ya con la idea concreta, efectivamente, la pandemia fue el punto final Yo puedo decir en este sentido, un poco desgraciadamente Que la pandemia para mí ha sido una bendición porque pude tener tiempo de escribir todo lo que quise escribir De todas maneras siempre se quedaron cosas afuera Y porque se me van ocurriendo ya no las puedo incluir en el libro pero yo en el proceso del libro por las noches pensaba uy esto que esto tiene que ir tiene que ir y me levantaba y volvía a escribir una nota en un papel para que no se me olvidara y al día siguiente incorporarla ya no se puede pero bueno sí tiene razón así mismo fue así mismo fue todo el proceso
6: las personas que están interesadas, Ezequiel, en adquirir tu libro, ¿dónde pueden conseguirlo? Yo atrevidamente me he tomado el tiempo de buscar la portada del libro para mostrársela a las personas que están aquí en el Facebook Live. Eh, Juan Carlos, indícame que estoy en lo correcto.
14: A ver, no me ha no aparecido todavía.
6: Bueno, mientras tanto, Ezequiel, nos avisas o nos dices dónde podemos conseguirlo. ¡Qué maravilla!
1: Sí, sí, está en Amazon.com el libro. Hay dos versiones, quiero hacer esta aclaración, voy a decirlo públicamente. Hay dos versiones, una en blanco y negro que cuesta 12 dólares y una que para mí, yo lo, yo lo digo así, me lleno mucho la boca, y muy largo para decir, increíblemente, en 58 dólares, porque tiene las fotos en colores. Es la única diferencia. El libro tiene 49 fotos donde grafico quiénes son mis actores preferidos, mis hijos, mis animales, mis mascotas. Hay de todo ahí, pero lo que pasa es que es una enorme diferencia de 12 a 58. De todas maneras, hay mucha gente que se han comprado el libro en, en el libro de lujo, la edición de lujo, pero es en Amazon.com.
6: Oye, bueno, sé que cuesta
1: 12 dólares.
6: aquí lo estamos Bienvenido. viendo definitivamente en las pantallas de nuestro Facebook Live. Todos, sí. eh, y usted que es profesor lo sabe, cuando escribimos, escribimos con un propósito porque sí. queremos o pretendemos que tras esa lectura o tras esa entrega de texto, quede algo en particular. ¿Por qué escribes? ¿Por qué crees que se van a quedar los que lean tu libro?
1: Yo digo en alguna parte que yo quiero que disfruten de mis anécdotas y que aprendan de mis confesiones, en las cuales yo admito algunos errores que quisieran que los demás no, no cometieran. Y bueno, básicamente eso, pero el libro realmente está dedicado a mis cuatro hijos y, y está escrito con una palabra, una sola palabra, describe el, el intrínquilis, el meollo del libro, que es la palabra sinceridad. Está escrito totalmente con, en sinceridad. Y yo al final de todo... Les digo que, que a la vez después que uno lean ese libro, realmente van a saber cómo era yo, porque a través de mis preferencias de películas, de canciones, de frases, de autores, y en todos los textos que yo narro, yo, como digo en una parte del libro, yo pongo a, a los pies de la amistad y del amor en todas sus formas este libro. La amistad y el amor en todas sus formas. Está dedicado a mis hijos. Y, el, y lo que quiero es que la verdad que las personas tengan todo lo que quieran todo lo que puedan aprender de, de mis errores uh -huh.
5: básicamente
6: bueno Ezequiel, aquí todo el mundo anda embelezado con tu libro con tus historias y quieren más de uno ya salir corriendo a Amazon para comprarlo, muchas Hasta. gracias eh, sí, por darnos gracias. la oportunidad de conocer un poquito más de ti y por ofrecernos esta joya que seguramente va a estar dentro muchísimas de gracias. mi biblioteca próximamente
1: muchísimas gracias Andreina un abrazo y un beso para cada uno de ustedes y un saludo muy y lleno de sinceridad para toda la audiencia. Muchísimas gracias.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
6: Bueno, nos vamos prácticamente, eh, parcero. Hoy ha sido un día que se lo hemos dedicado eh, a nuestros países, hablando de mm, las relaciones de la política en Latinoamérica. Y de hecho, conversamos con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis a propósito de nuestro tema del día. Y escuchando a nuestra audiencia de qué piensa alrededor de las relaciones entre Estados Unidos y nuestros países.
14: Así es, Andreina, y nos acompañó también Carlos Chirino, editor jefe de Política en Univisión Digital, presentándonos un resumen de cómo va el proceso de ratificación de la jueza Amy Coney Barrett ante el Senado.
6: El doctor Mejía Torres estuvo con nosotros un poco más temprano, de vuelta a casa.
14: Y nos acompañaron eh, nuestros periodistas importantes, Raúl Peinberg, desde Houston, Mario Amaya, desde Los Ángeles.
6: Y Carlos Chirinos, editor jefe de Políticas de Univisión Digital, ¿ya tú lo dijiste?
14: Sí, pero no importa, <risa> se puede repetir. Estuvo con nosotros bueno. también el periodista, escritor y profesor universitario Ezequiel Pérez presentándonos su libro con el paso de los años, anécdotas, confesiones y cuentos.
6: Bye bye hasta tomorrow, paguen sus cuentas, aunque hoy es día de Don Cheque. Paguen primero sus cuentas, ya tú sabes. Vale.
14: a todos ustedes gracias por recibirnos recuerden la cita es mañana 16 de octubre desde las 6 de la mañana con Andreina Gandica esto es Buenos Días América de TUDN Radio de la cadena Univisión, Dios los bendiga,
6: chao espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM esa es nuestra página en Facebook, nos reencontramos en otro podcast